0: graça e paz prazer imenso estar com vocês aqui eu queria que mesmo sentados nós orássemos um pouco mais eu estava lendo pela manhã e uh, sobre o terremoto que aconteceu na síria turquia síria então já ultrapassa aí mais de 20 mil mortos e eu, eu vi algumas cenas algumas fotos assim bem tristes não é e eu gostaria que nós orássemos e uma das imagens muito fortes que eu tenho no meu coração... Quando eu falo de oração... É que o sumo sacerdote no Antigo Testamento... Ele tinha no seu peito... Escrito em pedras... O nome das doze tribos de Israel... Então quando ele entrava na presença do Senhor... Ele levava o nome das doze tribos de Israel... A nação de Israel... É, diante do Senhor... Eu gostaria que nós... Carregássemos nesses dias... Não é? Assim, o nome da a, a, a Turquia, a Síria, as famílias que estão enlutadas, aqueles que ainda estão nos escombros, que Deus realmente derrame um peso de oração, de intercessão por esses países. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos para a gente orar? Você pode levantar a sua voz? Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós nós somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de abençoar a Turquia, de abençoar a Síria Deus eterno quanta dor, quantos sofrimento, quantas mortes, quantas famílias enlutadas Senhor, cidades foram devastadas famílias estão sofrendo porque os seus entes queridos ainda estão desaparecidos Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor console, consola com o consolo que vem Senhor dos céus, da Tua graça, que vem do Teu Espírito, consola o coração do povo turco, dos sírios, das famílias, em nome de Jesus, oramos Deus eterno, para que aqueles que ainda estão no meio dos escombros, vivos, que o Senhor os preserve com vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos a Turquia, nós abençoamos a Síria, Deus eterno, cobre aquela nação com a Tua graça, põe a Tua nuvem de glória, Senhor, nestes países, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor eterno, que muitos turcos e sírios tenham uma experiência profunda em receberem o consolo, a graça, Força que vem somente do Senhor, do Criador dos céus, dos céus e da terra Abençoamos as equipes que estão trabalhando incansavelmente, horas e horas a fio Nós os abençoamos, Deus, para que sejam renovados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente Em nome de Jesus, em nome de Jesus oramos, Deus eterno, pelas equipes de apoio também, para que recebam o refrigério que precisam para dar su suporte àqueles que estão trabalhando no, re no resgate das vidas, em nome de Jesus, oramos Deus eterno pela igreja na Turquia, pela igreja na Síria, Deus eterno, muitas famílias, muitos crentes perderam seus entes queridos e também estão sofrendo, oramos por eles e os abençoamos para que o Senhor os visite, em nome de Jesus visita aquela nação Senhor, cobre Senhor Eterno a Turquia, a Síria, com a Tua graça, banha estas nações com o Teu amor, em nome de Jesus, derrame sobre eles o Teu favor, em nome de Jesus, oramos pelo Brasil, abençoamos a nossa nação, pedimos ó Deus Eterno, que o Senhor levante a igreja brasileira, com ousadia, uma igreja comprometida com a Tua Palavra, com o Evangelho, em nome de Jesus, Senhor que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, que o Senhor seja o nosso foco, que a Tua Palavra de vida, que a Tua Palavra que transforma, esteja continuamente nos nossos lábios e que ela seja liberada, proclamada, orada, em nome de Jesus, Deus eterno, levante a liderança da igreja brasileira, com ousadia, dar-nos uma visão muito mais ampliada, da que temos hoje, de olhar para a nossa cidade, de olhar para o nosso Brasil, e através do Brasil alcançarmos as nações, em nome de Jesus, eu abençoo nesta noite, Senhor, cada vocação aqui representada, cada sonho sonhado, Deus, cada projeto desenhado, em nome de Jesus, Senhor, que a nossa vida e te servir, seja o nosso projeto maior, em nome de Jesus, que em ti, Senhor eterno, a gente se encontre, se reencontre, Deus, que o Senhor seja o fundamento, que o Senhor seja o princípio balizador de tudo quanto se relaciona a nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, você pode sentar por favor, ah, queria que você orasse, continuasse orando, abençoando o desperta, para que a gente tenha um tempo assim muito precioso, nós estamos em busca de renovação espiritual, nós precisamos de um toque novo do Senhor. Amém? Você precisa de algo novo de Deus? Então nós, nós estaremos aqui buscando a presença do Senhor. E pedindo que Ele derrame sobre nós a graça dEle. O poder do Espírito Santo vindo sobre nós de maneira muito intensa. É isso que nós que nós precisamos. Se eu lhe fizesse uma pergunta, você não precisa me responder, não é? mas se alguém te perguntasse, quais são as ameaças que te assustam no século XXI? Quais respostas, o qual resposta você daria? Não é? Alguns dias atrás teve aí o encontro global para discutir é, o aquecimento global não é produzir energias limpas ou renováveis e assim por diante é, agora o terremoto que houve na Síria e na Turquia é, a guerra entre a Rússia não é e a Ucrânia e, o que, é que te ameaça o que, é que te assusta se é que te assusta e quando você Olha esses, esses eventos, é, o, o que você pensa? O que você pensa? Quais são os seus temores, as suas inseguranças, os seus receios? Porque nós vivemos assim, dias tão complicados, não é? Dias tão difíceis talvez coisas que não imaginávamos, ou que jamais pensávamos que iria estar, assim de uma forma tão aberta, tão exposta, e que de repente a gente se assusta e diz assim, maranata, hora vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja, vem buscar o teu povo. Eu quero conversar um pouquinho e o tema que eu vou falar no desperto é sobre lamento. Eu não vou falar sobre lamento hoje, eu vou deixar para falar no desperto. Mas, é... quais são os perigos iminentes? E o que esses perigos iminentes, como guerras, pestes, pragas, não é? conflitos entre nações, o esfriamento do amor como devemos nos posicionar, e o que Deus está querendo falar conosco, como o seu povo, como a sua igreja, num tempo de tanta calamidade. O profeta Joel, ele descreve, ele fala sobre o juízo iminente de Deus. Então Deus sempre falou por meio dos seus profetas, quem lê o Antigo Testamento com, esse, com essa abordagem, com esse approach, com essa interpretação, você vai perceber que o profeta está sempre advertindo o povo, convidando o povo ao arrependimento. Se o povo ouve a voz do Senhor dita pelo profeta e se arrepende, Deus os salva, Deus os cura, Deus os restaura. Se o povo não ouve a palavra do profeta, então, é, o povo é julgado e muitas vezes exilado, perseguido. E aí, de repente, eles tomam a consciência de que não ouviram a voz de Deus e se arrependem. Então, Deus os restaura. Mas Deus nunca deixou de falar. O nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que fala com o seu povo. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Antes de chegar em Joel, quando nós lemos no livro de Números, lá é, nos livros que Moisés escreveu, no capítulo 8, no verso 7, diz assim, Para reunir a Assembleia, faça soar as cornetas, ou seja, o chofar. Era um instrumento tocado para que, quando aquele instrumento fosse tocado, o povo se reunisse. Então, um, um, alguém ficava no monte ou no muro da cidade, se houvesse um perigo ou um exército vindo, que ameaçasse invadir a cidade ou guerrear contra aquele povo, a pessoa que estava no muro, que estava no monte, ela tocava o chofar dizendo assim, ó, o inimigo está se aproximando. O inimigo está O exército inimigo está se aproximando. E uma outra maneira era, se você ler números 88, 8, os filhos de Arão, os sacerdotes tocarão as cornetas ou o chofá. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações quando em sua terra vocês entrarem em guerra, veja só, quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas e o Senhor, o Senhor, o Deus de vocês se lembrará de vocês e os libertará. Então quando houvesse o perigo iminente, toque o chofar, toque as cornetas e Deus se lembrará de vocês. No verso 10, número, números 8, 10 diz assim, Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos. Então veja que esse instrumento ele era usado em várias situações. O inimigo que está vindo, o exército que está ameaçando, mas também nos dias de celebração nos dias de celebração, ou seja, o chofá era tocado, com várias finalidades, quando a gente lê Joel capítulo 2 verso 1, o texto diz assim, toquem a trombeta, toquem o chofá, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, quando a gente fala sobre esse tema, o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia em que Deus estabelece justiça sobre toda, ou estabelecerá justiça sobre toda a terra, esse é um assunto que nos assusta, mexe conosco, mas é muito interessante pensarmos que o juízo de Deus tem duas facetas, é punição para aqueles que é, é, desobedecem a Ele e salvação para aqueles que o obedecem. Então toquem a trombeta, anunciem, digam que o dia do Senhor está próximo. Então veja só que é muito interessante, porque nós cantamos algumas músicas aqui, o texto que a Fernanda é, leu sobre, é, é, em João 14, quando Jesus disse que iria, que Ele voltaria, Ele enviaria o Consolador, Ele iria preparar lugar, tem tudo a ver com esse retorno do Senhor, que significa salvação plena, resgate plena, redenção completa, então toquem a trombeta. Paulo vai desenvolver essa teologia em 1 Coríntios capítulo 15. Porque nem todos nós morreremos. Ele diz assim, ao soar da trombeta, nós os vivos seremos transformados. Aqueles que morreram, aqueles que morreram ressuscitarão. E nós os vivos seremos transformados. Não abrir e fechar de olhos. E ele vai dizer assim, porque convém que essa carne a, a, a mortal se revista da imortalidade. E essa natureza corrupta se revista da incorruptibilidade. Então haverá um dia em que todo sofrimento cessará, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, juízo significa condenação para alguns, e salvação plena, completa para outros. Por isso eu lhes perguntei, qual dos assuntos que está aí não é, na mídia, nos noticiários, que te chama a atenção, que de repente te assusta, que sinaliza... Ah, o fim do tempo e o que é que Deus está querendo falar com a sua igreja com o seu povo então o profeta está dizendo assim toquem a trombeta tem um exército que está vindo pragas de gafanhoto há uma discussão que pode ser explorado melhor depois mas às vezes a pra as pragas eram usadas como o, o exército era usado como uma, o significado de uma praga que vem destruir, que vem punir, que vem julgar o povo. E é usado aqui nos dois contextos: um exército vindo, mas pragas que estão vindo para destruir tudo. O juízo está chegando. Então a minha primeira reflexão nesta noite é. Ouça os sinais, prestem atenção, Deus está falando, Deus está nos advertindo, e nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. Verso, capítulo 2, verso 15, eu li o verso 1, um, agora capítulo 2, verso 15, toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma santa assembleia, o juiz está chegando, convoque o povo, traga essa consciência sobre este perigo iminente, algo estrondoso, que vai tremer toda a terra, está prestes a acontecer, então convoquem o povo, fale para o povo, há uma responsabilidade pessoal, há uma responsabilidade coletiva, eu sei que a Fernanda mencionou, se ela não esqueceu nas anotações, que eu dei uma olhada nas anotações dela, ela colocou essa observação nas anotações dela, mas esse dia de juízo é um dia como... Nunca houve outro em toda a história humana, toda a história humana. Obviamente que quando a gente lê o Antigo Testamento, nós temos que pensar que as profecias do Antigo Testamento, muitas delas se cumpriram completamente, algumas parcialmente. Outras ainda irão se cumprir totalmente. Toda a justiça de Deus, foi feita em Cristo Jesus. Quando você lê o Evangelho de João, o Evangelho de João mostra que, a salvação acontece no tempo presente. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem vida eterna é para hoje, é para agora, não é 30, 60, 90 e 120, não, é no presente momento, embora a consumação desta salvação, ela acontecerá no dia em que o Senhor voltar para buscar o Seu povo, mas todo o juízo de Deus, foi estabelecido na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele abriu os braços, na cruz do Calvário dizem, tudo está pago, tudo está absolutamente pago, para aqueles que creem, salvação eterna, para aqueles que não creem, perdição eterna, o dia do Senhor está próximo, algo estrondoso vai acontecer, veja Joel 2,2, é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão, assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu. Veja que linguagem apocalíptica! É só você ler Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, era um mundo sem forma, era um mundo vazio, era um caos absoluto, as trevas pairavam sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, percebe o cenário de juízo, a ausência de Deus, torna qualquer ambiente, um caos absoluto, sem forma… Sem propósito, sem fundamento, sem base, sem direcionamento. Quando você lê as pragas que Deus enviou no Egito, você vai perceber isso. A água se torna em sangue. Ou seja, cada divindade do Egito é julgada. Deus exerce juízo, aqueles que não o receberam, que não creram na sua revelação, nas palavras proferidas por Moisés, são julgados, inclusive, o primogênito de Faraó, que seria um Deus, sucessor do seu pai, é morto, Deus dizendo assim, a divindade do Egito não terá, como Faraó não terá sucessor, dias de trevas, juízo de Deus, agora o povo que creu, que ouviu as palavras de Moisés, eles são salvos, são resgatados, com braço forte e com mão estendida, eu queria que você pensasse que o juízo de Deus tem essas duas facetas, Condenação para os que não creem, e salvação para aqueles que creem, então você que crê em Deus, você não tem o que temer, você tem a marca dEle, você tem o selo do Espírito Santo, Jesus disse assim, ninguém pode tirá-lo ou tirá-la das minhas mãos, tu és meu, tu és minha, eu te comprei, não com coisas perecíveis vocês foram selados com o Espírito Santo, o selo é sinal de propriedade particular, selado com o Espírito Santo, está dizendo, tu és meu, tu és minha, amém? Louvado seja o Senhor, olha que coisa linda, quando você lê o verso 16 do capítulo 2, reúna o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito, até os recém-nascidos casados, devem deixar os seus aposentos, primeiro, salvação inclui todos os escolhidos, salvação inclui liderança, os anciãos, os líderes, o povo, o noivo, a noiva, a criança, aquela que ainda amamenta, todos são convocados, convocados a ouvir, convocados a se juntar, nós não somos um povo fragmentado, o elo que nos une, o elo que nos une a Deus é muito forte, inquebrável, indestrutível, inabalável… Se nós tivéssemos uma noção, nós aqui tivéssemos uma noção básica da história do cristianismo, nós nos tornaríamos muito mais apaixonados por Jesus. Eu não sei quantos de vocês lembram o ano quando cristãos foram perseguidos na Líbia e o Estado Islâmico estabeleceu horas para que eles saíssem de suas casas. E nas suas casas colocaram o, o, o N da palavra Nazareno em árabe. Nos comércios pintaram e eles tinham horas para sair ou se converter ou se reverter ao Islã. Então isso mobilizou o mundo inteiro, muitos deles realmente deixaram suas casas, seus comércios para trás, mas, foi criada uma campanha, somos todos nazarenos, todos, uma marca, uma marca de aliança, de segurança, de convicção, de relacionamento, de que ainda, custasse a própria vida daqueles homens e mulheres, em situação de ameaça, eles estavam dispostos a pagar com a própria vida, morrer, pela fé em Cristo Jesus, morrer por causa do, por causa do Evangelho, um cristianismo raso, básico, superficial não suporta um tipo de ameaça como essa então tem muito crente amedrontado com medo de coisas básicas tem crente gastando mais tempo em estudando os Luminatis do que a Bíblia <risos> medite nessa palavra de noite Busque o Senhor, não tenha medo, o juízo iminente para alguns representa condenação, para nós é resgate, é salvação, é redenção, é experimentar o braço do Deus forte e todo poderoso, trabalhando em nosso favor, é os céus vindo até a terra, é Deus vindo até nós. Quantos já tentaram destruir o cristianismo? Quantos? Em Roma, nos quatro primeiros séculos, coisas horríveis: cristãos sendo chamados de ateus porque não adoravam os deuses do Império Romano. Eram colocados dentro do Coliseu de Roma para serem devorados pelos leões, e eles tinham que confessar, que criam no César, ou no imperador, como um deus, ou eram considerados ateus, e mandavam que eles se baixassem e confessassem César, como um deus, o imperador como um deus, e os cristãos no meio da, do Coliseu de Roma, apontavam para a plataforma, a audiência, o povo... E dizia assim, baixem-se os ateus, e os cristãos eram devorados, pagaram com suas próprias vidas, sendo devorados pelos leões. O que é que te ameaça? O que é que te assusta? Não tenha medo. No capítulo 2, verso 12, diz assim, Agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim, voltem-se para mim, de todo o coração, coração como centro da vida, com jejum, lamento e pranto, com arrependimento, só há relacionamento, reconciliação genuína se houver arrependimento, Na teologia judaica, o arrependimento é considerado como a doutrina da salvação. Voltem-se. Voltem-se humilhados. Vocês que quebraram a aliança comigo. Vocês que adoraram outros deuses. Arrependam-se. Voltem-se. Olha o que diz o verso 13 rasguem o coração e não as vestes, o Evangelho quando vem, vem para dividir, o Evangelho quando vem, vem para rasgar, o Evangelho quando vem, vem para confrontar, eu não sei quantos ouviram, mas no... Dois domingos atrás, quando eu preguei, tem uma frase de Billy Graham, que ele diz assim, olha, a salvação não vai te custar nada, mas o discipulado, seguir a Cristo, vai custar tudo o que você tem. O Evangelho vem para rasgar. O Rabino certa vez disse, os crentes proclamam que o Messias veio, mas eu não vejo revolução na vida deles. Nós, judeus, cremos que quando o Messias vier, uma revolução vai acontecer. Se a sua vida foi revolucionada pelo Evangelho, eu digo a você que em você chegou o um novo governo. O reino de Deus chegou. Ah, esse Evangelho soft, light, da publicidade não é? Rick Warren diz assim, ah, os crentes falam dos céus, mas eles trabalham dia e noite para viver na terra, contrassenso, queremos tanto o paraíso, não é? na nossa teologia, nos nossos lábios, e o coração, o coração nós juntamos, Tesouro onde a traça e a ferrugem consome e os ladrões roubam. No coração, nós estamos divididos. Dizemos que ora adoramos o Senhor, mas temos os ídolos de estimação no coração. Jesus no sermão do monte vai dizer assim, as suas prioridades estão equivocadas, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, o evangelho é revolucionário, olhem para as aves dos céus, olhem para os lírios dos campos, nem Salomão, o rei mais sábio e rico, se vestiu como eu visto o lírio do campo, Embora vocês tenham a capacidade de planejar, de fazer os melhores investimentos, não é? Mas é o seguinte, vocês continuam sendo consumidos pela ansiedade. Agora, olha para as aves dos céus. Eu não estou falando que você não tem que ter as suas economias, não é isso. Mas maldito o homem e a mulher que faz de si mesmo o seu braço forte. Maldito. Confie em Deus. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Rasgue o coração. Rasgue o coração. Voltem-se para o Senhor. Ele está dizendo assim, não as vestes. Não é algo estético, externo, superficial, aparente, não é? Por dentro muito bonito, todo retocado ou retocada de tudo quanto é jeito, bem saradinho, malhadinho, malhadinha, não é? E dentro, a essência, a base, a natureza, Sabe? Aquele ser indomável que está dentro de nós. Como que está isso? O estético, maravilhoso. O externo, muito bem retocado. Aparência, perfeita. E nós vivemos essa cultura da pós-modernidade. Não é uma palavra bonita, não é? Na modernidade era ser intelectual, a cultura é a cultura do corpo. Nós não compramos produtos, nós compramos experiências. Nós não compramos produtos, nós compramos o prazer do produto. E uma humanidade mu muito vazia, fria, indiferente, cansada, sem propósito, sem base, sem âncoras, o Evangelho, os reflexos dele sim, aparecerão no aspecto estético, mas ele é, em primeiro lugar, endereçado, enviado, a mudar a nossa natureza, através da renovação da mente... Para que a gente não se conforme com os padrões deste mundo. Nós nascemos para outra vida. O nosso Senhor é outro. O nosso Deus é outro. Você vai me chamar aqui de novo, Fernanda? Eu esqueci. Vai me chamar de do... <risos> Então veja só. Rasguem o coração e não as vestes. Havia culto. Mas era externo. Lembra daqueles que jejuavam lá no Sermão do Monte, não é? Eles jejuavam, eles ofertavam, e o culto era um espetáculo, era um teatro, um verdadeiro teatro. Jesus as vai dizer assim: ó, seguinte, os lábios de vocês estão bem próximos, né? falam muitas coisas, mas o coração muito distante muito, longe, sabe qual é o verdadeiro culto? Entra lá no seu quarto, e o pai, não é? Que te vem em secreto, te abençoará publicamente. Nós somos chamados, a termos esse relacionamento próximo, com aquele que nos salvou, que nos resgatou, porque nós somos dele. Nós perdemos a autonomia, esse negócio de cringe assim, não eu tenho livre arbítrio até que ponto você tem livre arbítrio até que ponto você tem realmente é, é, você consegue fazer aquilo que você quer se você disser que tem você é a sua própria lei nós recebemos uma nova lei nós nascemos para uma outra vida não é mais um código externo não é escrito em tábuas de pedra, não, a lei agora, a instrução do Senhor, foi escrita nas paredes do nosso coração, e nós temos que andar, de acordo com essa instrução, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, eu já estou terminando, o escopo do dia do Senhor. Deixe-me dizer uma coisa que eu acho interessante, porque muitos crentes têm medo do dia do arrebatamento, não é? Tem medo do dia do julgamento, não é? E etc. Tem crente que nem dorme. Espero que você durma essa noite. Mas o dia do juízo afetará toda a terra. Se você lê Joel com essa perspectiva. Tudo, a criação, os animais, o templo do Senhor, não dá, eu não vou conseguir ler tudo, não é? A terra seca, a semente é plantada, mas ela não germina, falta o alimento no templo do Senhor, tudo, uma sequidão tenebrosa, veja só, que no dia do juízo, o templo do Senhor é afetado, isso significa que em dias de crise, momentos de crise profunda que precede o julgamento de Deus, nós seremos afetados de alguma maneira, a economia quando é afetada, nós somos afetados, mas quando a gente olha o cenário lá no Egito, para ilustrar melhor, o povo estava sendo oprimido, eles estavam sofrendo, estavam sofrendo, a grande sacada é, que quando sofremos nós temos consolo, quando nós temos falta, temos um Deus que prover, quando o sistema político está mandando matar, que era isso que faraó dizia, mate as crianças... As crianças estão nascendo. Essa é a diferença. O nosso Deus é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Então, embora a gente sofra, e tenhamos que lamentar, e sofremos as consequências, porque enquanto estivermos neste mundo, nós vamos sentir na pele, dores neste mundo. A grande diferença é, que nós temos um Deus que está ao nosso lado, que prometeu que nunca nos deixaria, e que nunca nos desampararia, essa é a grande diferença, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio, Ele é aquele que nos guarda, que nos cerca por detrás e pela frente, Ele é a nossa sombra e a nossa direita, em tempos de crise, e dias que precede juízo, nós temos que confiar, plenamente, que Deus está conosco, amém, vamos nos colocar em pé, <risos> tudo foi afetado, o povo de Deus sofreu, a criação sofreu, as nações sofreram, faltou chuva, a terra se secou, tudo, E Deus estava no meio de tudo isso. E Deus disse assim: ah, Se vocês se arrependerem, se voltarem para mim. Pode ser que você esteja aqui e você esteja sendo esmagado esmagada por alguma situação pessoal. Sofrendo. De maneira muito profunda. O Senhor sabe do seu sofrimento. Deus conhece a sua dor. Deus conhece a sua dor. Você não foi feito para a condenação. O plano de Deus para a sua vida é redenção, salvação, restauração. Na restauração os pastos florescem. Não é? Tudo fica verde. A terra é regada pela chuva. A abundância no templo do Senhor. Sabe por quê? Porque nós não rasgamos simplesmente a nossa, as nossas vestes. Nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor. E Ele veio, veio para morar. Ah, amém. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo precioso e enriquecedor. Nós reconhecemos que há dias de sequidão, indiferença, frieza na terra. Senhor, aquece o nosso coração. Aquece o nosso coração. Olhamos o mundo à nossa volta. E nos entristecemos e somos afetados por ele. Senhor... Nos ajude, nos ajude, guarda-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Nós queremos correr para os teus braços nesta noite. Reconhecemos que somos frágeis, dizemos que precisamos de ti. Reconhecemos que muitas vezes chegamos à beira do abismo, Senhor nos resgata livre os nossos pés da queda, reconhecemos que somos indiferentes, e às vezes queremos ir no caminho contrário, mas a Tua Palavra nesta noite nos diz, convertam-se, arrependam-se, voltem-se, nos humilhamos, nos humilhamos, e nos voltamos para o Senhor que é a fonte de vida, toda ameaça, todo exército, Externo, toda praga, Senhor, que a tua trombeta seja tocada, que os inimigos iminentes que querem nos destruir, que caiam mil ao nosso lado e dez mil à nossa direita, e que a gente não seja atingido, que as portas do inferno não prevaleçam contra nós, em nome de Jesus, vai à nossa frente, endireita os caminhos tortuosos, Senhor, Tu tens a percepção da jornada, o Senhor conhece o caminho, guia-nos, 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 porque os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos, e os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, queremos a Tua direção, queremos a Tua vontade, queremos o Teu querer, em nome de Jesus, em dias de juízo Senhor... Dizemos que não tememos o mal, porque tu estás comigo, porque tu estás conosco. Tu és o Emmanuel, o Deus conosco. Por isso te damos toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Aplaudir mais forte ao Senhor...